0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy Hell. Ik praat in deze aflevering met Kiki Schippers. Kiki won de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival en het jaar daarna de publieks- en de persoonlijkheidsprijs van Camarette. Sindsdien werd ze vier keer genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs. Die ze in 2017 won voor haar nummer Er spoelen mensen aan.
1: Ik ben ook wel eens ergens heen gestuurd. Dan had ik een lied voor mensen moeten maken. Alleen die mensen wisten dat helemaal niet. Dus ik moest ik tijdens hun lunchpauze. <lacht> werd ik daarheen gebracht. <lacht> en toen, Je zag ze echt zo, kijk, ik, ik ben aan het lunchen, hou je bek.
0: Ze is columniste voor het Algemeen Dagblad en Radio 1, speelt mee bij het cabaret van Kopspijkers en is regelmatig te zien op tv. En voor de duidelijkheid, dat doet ze dus allemaal naast haar avondvullende theatershows. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Kiki Schippers. voor mijn beeld en het beeld van iedereen die luistert. Wanneer ben jij begonnen met cabaret, met comedy, met optreden?
1: Uh, Ja, wat telt dan mee? Bedoel je officieel?
0: (lacht) Uh, Nou ja, vanaf dat je gewoon überhaupt begonnen bent. Uh, Niet als in officieel dat je voor het eerst betaald kreeg of zo, maar gewoon...
1: Nee, ja, kijk... uh, We gaan het ook
0: niet (lacht) factchecken.
1: Nee, Nee, ik ik heb echt wel vanaf middelbare school ben ik die die kant op... uh, hij had het wel dingen geschreven en uh, ja, liedjes gemaakt. En, maar dat zat wel meer, weet je, de, de, de schoolmusical regisseren of uh, liedjes daarvoor schrijven. En dan ze we nu ja, wel wat... een solo ding doen. Ja. Ja,
0: dat doet iedereen op zijn middelbare ja. school. Nee, niet.
1: <lacht> nee, ja, ik was er wel super bedreven in. Nee, en ja. toen, toen zo snel mogelijk allemaal theateropleidingen. En uiteindelijk kwam ik terecht bij de Academie in Den Bosch. Maar ik had nog toneelschool daarvoor gedaan en ik was zo'n vooropleidingsjaar en nou allerlei om, omzwervingen. Oké, uh,
0: kijk, kijk. De, de reden dat ik het vraag is, is puur... omdat natuurlijk heel veel van de optredens... waar we het in deze podcast over hebben... het zwaartepunt ligt bijna bij iedereen... wel aan het begin van zijn carrière. Omdat je daarna jezelf ontwikkelt... en je speelplekken ontwikkelen mee. En als het goed is uh, komen er echt grote rampen... wat, wat minder vormen het dan meer... om een beeld <laughs> te hebben. Dus wanneer ben jij naar de, naar de Koningstheater Academie gegaan? De opleiding uh, voor, voor Cabaret in Den Bosch?
1: Ik denk 2007...
0: Uh, Oké. Okay.
1: Denk ik. Ja, ja. Acht. Nou, zoiets.
0: Ja, rond die tijd. En, en, maar daarvoor was je dus ook al, uh, ook al aan het spelen. Wat, wat is dan uh, uh, misschien zelfs. Uh, uh, heb, je, heb je dingen van je middelbare school waar je iets op het toneel deed? Waarbij je dacht: Oh mijn god, en er zaten al mijn klasgenoten bij. <laughs>
1: Uh, nee, ja, uh, ik, ik heb niet meer een... een, een uh, even kijken, dat ik helemaal afging. Nee, ja, nou ja kijk, dat, wat dat ik wel zo is... Ik, ik heb ooit Sugar Lee Hooper... Uh, oh, wat ben je mooi, heb ik gedaan. Als een, mijn talentenjacht. Met een badmuts op mijn kop. <laughs> en... <laughs> Sindsdien, ja, heb ik nooit meer verkeering gekregen in Woerden. Ja. Ja, ja. ja, maar het kwam zo. Want we hadden een talent met, uh, met twee meiden erbij. En dat zou Linda, Roos en Jessica doen. En toen kregen we ruzie over wie dan Linda was. En wie Roos en wie Jessica. En wie welke zin mocht. En toen ja, op een hadden ze al veel ruzie. Dat ik dacht, ja, misschien gaan we gewoon niet meer meedoen. Dan ga ik me wel solo ook aanmelden. En dan was Sugar ja, over over oh, ben je mooi. <laughs> en toen heb ik dat uiteindelijk nog met haar ook letterlijk gezongen um, bij Petia Rens bij uh, Geef nooit op. Met de echte chocolie Hooper. Met de echte oh, chocolie, ja, 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 laat het doek oh. maar zakken, zeg maar.
0: <laughs> oh, wat goed. En, en uh, voor voor Vlaamse luisteraars denk ik Petia Rens, huh, wat uh, uh, Geef nooit op was een televisieprogramma volgens mij destijds. Voor kinderen En die konden dan, als die een wens hadden, kon je dat insturen. En dan gingen zij zorgen dat die wens uitkwam.
1: Goed ja, dat? je hoefde niet eens kanker te hebben. Gewoon je wens kwam alsnog <laughs> uit. Dat Zo'n programma was het, ja.
0: En, maar was het toen ook echt jouw wens om met Shuggy Hooper dat nummer te zingen?
1: Ja, want ik had, ik had net zo uh, in augustus of zo, had ik zo'n... Uh, ja, de Woeders vakantieweek had ik, had, ik, uh, had ik daar de talentjacht mee gewonnen. Dus ik dacht, nou, uh, nu moeten we door naar Hilversum. Ik weet ook niet meer hoe dat ging. Ik had geen idee, maar dat was wel een hele beleving. En daar waren natuurlijk wel allemaal klasgenoten bij. En dat was natuurlijk ook wel op een bepaalde manier gênant. Nu nog steeds ja. is het wel gênant om dat te weten.
0: Ik denk gelijk, nou ja, als de musea weer open gaan, ga ik naar beeld en geluid om die beelden op te zoeken.
1: Holy shit, dat wil niemand.
0: Oh, zeker wel. Uh, oh. Maar goed, niet zo niet, niet belangrijk voor nu. Maar dat, dat was op, op middelbare school. Yeah. Uh, je ja, basisschool
1: toch, een, 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 basisschool was dat. Basisschool zelfs, ja. oh ja, oké, ja. ja,
0: ja, ja. Okay. ja. staat dat nog, nog verder terug? Oké, okay. dan, dan, dan mag Sugar Lee Hooper en dan snap ik ook dat je Linda, Roos en Jessica...
1: Ja, dat mag toch?
0: Ja, dat is dan helemaal... Uh...
1: Nee, middelbare school was allemaal wat serieuzer, ja.
0: Ja, Ja. En, en speelde je ook op middelbare school ook al ook al eigen dingen?
1: Nee, ja, ik weet dat de eerste keer dat ik zelf iets maakte, weet ik nog wel. Dus dat was denk ik toen ik 13 of 14 was, in de bak van Fleur heette. Dat was bij de jeugdtheaterschool Zuid-Holland. En toen had een uh, in, in Fleur, die zat een paar jaar boven mij, of uh, een jaar, en die had uh, dat opgezet. Zo van in, ja, een soort open bak idee.
0: Ja, en en een toen, open, open toen, podium zeg maar.
1: Ja, ja, en toen heb ik wel iets gedaan met mijn eigen liedje en, uh, en een paar grapjes denk ik wel. Dat was ik 14. ja.
0: Oh, wauw. weet je nog hoe dat ging?
1: Ja, wel aardig. Het ging wel aardig. Maar ja, in ieder geval, ik vond het leuk genoeg om het... Om, ik ben niet voor eeuwig ontmoedigd toen. Nee, zeg maar.
0: nou ja, gelukkig niet. Ik vond het Nee. Was je, was je niet gekomen waar je nu, nu was?
1: Nee, nee, dat, dat, dat was wel leuk. ja. En ik heb toen ook, op, toen ik op de Koningshaalte Academie zat... vond ik het ook wel leuk om op een gegeven moment... zelf zo'n open bak weer te organiseren. En, en toen weet ik nog, dat weet ik nog... op een van die open bakken... bij de Koningsjaat Academie hebben we toen een rap battle gedaan. Want ik weet nog dat ik dat een keer had gedaan ergens. En toen was ik helemaal bang dat ik dat niet zou kunnen. En toen was het, opeens ging dat best wel goed. En toen dacht ik, oh, dat moeten we op de Koningshaalte Academie doen. En toen heeft Felix nog met Ruud Aarde... Felix Heesemans en, ja, en Ruud Aarde... die hebben echt een briljante rap battle toen gewonnen. Dat was wel leuk. Dat was, dat oh, was echt eng. Goed. Heb je wel eens een rap battle gedaan, Wouter?
0: Ik heb nog nooit een rap battle gedaan. En ik zeg nooit nooit, maar ik denk dat ik de komende tijd ook nog uh, zo ga houden.
1: Nee, maar voor je creativiteit uh, is het fantastisch.
0: Nou, moet ik, moet ik wel zeggen, ik had, uh, vroeger zat ik in een, uh, in een bandje uh, een Nederlandstalig pretpunk-bandje. Maar ik ging uh, met mijn drummer heel vaak... dan gingen we op mijn kamer een beetje zitten blouwen en bier drinken. En ja. op een hele oude Atari... echt een Atari uh, 1060ST... <gnellen> ja. uh, gingen we hele slechte midi beats maken... op gewoon één, één dingetje van Dr. Dre of zo... eindeloos loopen. <game muchten> en daar <muchten> hele lange
1: <muchten> freestyles op <om> doen. Het was wel te gek om te doen. Ja, omdat je hem blouwen was, vond je te gek... Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Je hoort de, het niet terug.
0: De, nou, oh, ik, ik heb het
1: teruggeluisterd. Ik heb oh, er zelf ja? nog opnames van. Kijk, kijk ja, dat ja. ga ik dan weer opzoeken bij beelden. Ja, dat nou nou ja als beeld Beelden geluid
0: uit. mijn harde schijf daar even liggen... zou ik het heel knap vinden.
1: Je maar, weet niet wat de wereld nog mag brengen, oh, Wout. Je hoe, moet groot denken.
0: Ja, dat is, waar, dat is waar, dat is waar. Misschien gaat ooit mijn hele nalatenschap erheen. Hey, maar die rap die rappen, hoe, hoe, hoe waren die opgezet? Kreeg je een, een, een uh, onderwerp vooraf? En vooral, deed jij zelf ook mee?
1: Ja, hoe zat het nou? Ik was volgens mij. Uh, ik, ik was toen bij uh, de toneelschool en ik werd daar heel zagrijnig van. De toneelschool Maastricht. Ik vond het eigenlijk. Uh, ik voelde me niet zo op mijn plek. En toen ging ik daarnaast, ging ik als, als werk ging ik bij. Voor campinganimatie werd ik opgeleid. Maar ze namen het heel serieus. Dus zij hadden echt van die trainingskampen met. Uh, uh, met, 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 met dansjes en, en, en de animatiecompagneten en t-shirts en je moest alles uit je hoofd kennen. En toen hadden ze, aan het eind van zo'n weekend, hadden ze een van de begeleiders de, organiseerde een rap battle en je mocht het tegen hem opnemen. En toen heb ik dat gedaan en dan was het idee dat je dat je allemaal zeg maar een soort strofe had om de ander te dissen. En dan had je denk ja. ik uh, drie strovens en, en aan het einde, dan merkte je aan het publiek wel wie er had gewonnen. Weet je dat. ja ja ja, ja Dus het was niet als thema, maar was gewoon de ander dis. En op zo'n school later... bij die koning zaten, was het alleen maar leuker. Want dan kende die elkaar ook echt. Dus dan kon je ook echt verwijzen... naar, uh, <laughs> naar, naar iemand stinkende kamer of zo.
0: <laughs> wat, wat natuurlijk ook gewoon... De, de kracht is bijvoorbeeld helemaal van een, van een roast. Of de, degene ja. die elkaar daar roast... elkaar kennen of niet.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan zit dat daar ook onder. Maar, maar, maar wat heftiger die... Uh, uh, nou ja, sowieso die toneelopleiding... Uh, 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 dat lijkt me al heftig. Ik, ik kan me er al weinig bij voorstellen. Maar waarom, waarom voelde je je daar niet, niet op je plek?
1: Ja, het was ook gewoon vaag, weet je wel. Het was ook gewoon, ik ben toch eigenlijk... Uh...
0: Mijn, mijn vooroordeel bij dat soort opleidingen ja. is dat je dus gewoon de hele dag een steen moet spelen. Of ja. de emoties van een cactus in de
1: vrieskou. Mm, nee, dat was echt dat... maar twee uur in de week.
0: <laughs> dat nee, dat viel vak. wel
1: mee. <laughs> ja. Nee, je had, ook, je, had echt, je had volgens mij vijf dagen in de week... had je fysieke training en zo. Uh, en je had ook echt... het was allemaal best wel theoretisch nog. Dus je moest allemaal Shakespeare gaan lezen... en dat gaan analyseren en zo. Dat, was best wel, ik, dat, dat het vond ik ook echt wel leuk. Alleen, het was allemaal... Heel erg dat conceptueel. Ik zat op de TP-opleiding, de performance. En dan, als het concept klopte van je performance, maar je deed gewoon ruk. En en niemand snapte er een reet van. Dan kreeg je toch een goed cijfer. Ja, en dat trok ik gewoon niet zo. Van uh, doe iets met een rookmachine of doe iets met een fietslampje. Weet je wel zo.
0: En hoe hoe vond je dat? Want dan dan heb je denk ik ook opdrachten die je uit moet voeren of die je moet spelen. Hoe, Hoe was dat om dat te spelen als je dat eigenlijk juist niet trekt?
1: Ja, er wordt dus de hele tijd weerstand en worstelen en zaggereinig zijn en je daar overheen zetten. En dan door je leraar op je kop krijgen omdat je niet zaggereinig mocht zijn. Of door je leraar op je kop, dan dan, dan heb je je er overheen gezet. En denk je, nou, ik neem genoegen met alles. En dan was je weer niet streng genoeg op jezelf. Dan denk ik, ja, als ik echt streng om mezelf zou zijn, dan zou ik in godsnaam geen na doen op dit moment. (lacht) Weet je wel? Nee, ik ik weet niet. Het was niet helemaal in één keer de klik. Ik had de overgave misschien niet, ik wilde het te goed. Doen, dat zou ook allemaal nog kunnen. Maar ik vond het echt een verademing toen bij de Koningstheateracademie. Dat je gewoon, ja, je mag gewoon, uh, je moet iets met het publiek doen. Weet je, het publiek zit daar en je hoeft dat niet te negeren. Weet je wel? Je, ja. moet, je moet daar, je mag daar iets uit, uit ontfutselen. En ik vond het zo leuk. Er zo, werd er zoveel speels ervan. Het is, uh, ja. ja, zo heb ik dat wel meegenomen.
0: En, en speelde je in die tijd ook al, dat je toen al dingen die meer richting cabaret gingen? Of is dat echt pas vanaf de Koningstheater? Gekomen?
1: Nee, dat was daarvoor al. Ik was al op het eind van de middelbare school al echt de kleinkunstdingen aan het doen. Ja. Dus uh, altijd vanuit de muziek de kleinkunst. Maar en, en ook buitenschool comedy? qua qua Niet,
0: optredens bedoel ik. Uh, n- n-
1: n- nee, ik heb ook oh, wel een keer een comedy night gedaan bij de toneelschool in de tribunaal. Het was die stamkroeg. En toen had ik heel veel succes met mijn, uh, met mijn uh, hele kleine synthesizer. Maar echt zo'n zo lelijk. Eigenlijk die Atari die jij beschrijft, zeg maar. Maar, mm-hmm. dan, maar dan de synthesizer voor. Ja, zo, zo'n
0: Casio-keyboardje. Ja, zeg maar. en
1: dan kon je zo... Weet je, Zo van die geluidjes zaten er allemaal in. En toen had ik het liedje Alle Bejaarden Moeten Dood, Want Ze Stinken Naar Urine. <laughs> Dat was mijn allereerste comedy hit. Water.
0: Dat je daar nou nooit de Annie M. schmidt voor hebt gekregen.
1: <lacht> zonde, ik mag zonde.
0: Zonde, ik wil hebben zo zoveel mooie nummers, maar dat laten dan buiten de beschouwing. Toen dacht ik ook nog dat dat comedy was. <lacht> nou, dat kan ja. het ook zijn. Ja. Dat mag prima. Uh, het kan overigens <lacht> ook prima een, een nummer van een pretpuntbandje zijn. Uh, want wij he- uh, alle bejaarden moeten weg, weg van de snelweg.
1: Oh, echt? Uh, d- oh, het is gewoon misschien niet zo'n originele gedachte. Dat is het natuurlijk. En dat, dat, je moet ook die eerste zoveel jaar allemaal. de eerste gedachte ook allemaal opschrijven. voordat ja, nou ja, je daarna dat, weer bij de dat, tweede
0: komt. D- dat moet er ook uit en dan, dan ga, je, ga je andere dingen doen. Maar ja, heb je, heb je... hoe doe
1: je dat met schrijven? Want uh, ik merk altijd als ik ga schrijven. dat ik, ik moet gewoon het schrijven bijhouden. en iedere dag schrijven. Want anders dan, dan, zeg maar, dan komt uh, steeds de shit van nu naar boven. Want als je bijhoudt, dan hou je op een gegeven moment ook nog ruimte over voor andere inspiratie.
0: Voor nieuwe dingen. Ja, ik, ik, ik ben wat dat betreft vrij uh, lui. Lui. Dus ik Luu, ik punt... ben een
1: keer in jouw werkruimte geweest je speciaal had gehuurd. Die hing <laughs> helemaal vol met, uh, met, met noten uh, aan, aan de muren. Ik, het was niet echt uh, lui te noemen, meneer Monde. Nee, toen was ik heel hard bezig voor een festival waar ik uiteindelijk <laughs> niet veel aan heb gehad. <laughs> nou...
0: <laughs> ik, ja, laten we het kan, daarover hebben. Ik, ik kan... Uh, oh ja, nee. nee, nee. Maar de, deze podcast gaat niet over mijn rampverhalen. Maar daar, met mijn festivaldeelnames zou je een goede aflevering kunnen vullen. Maar goed, dat is uh, voor het eenjarig bestaan of zo. Oh, nee. Uh, nee, als je het als je hebt over schrijven. Ik, ik uh, heb natuurlijk het voordeel dat ik niet per se aan een vast programma vast zit. Dus ik kan... Ja kleine dingen die me overkomen... kan ik makkelijk s'avonds op het toneel doen. Als ja? dat ze gaan niet. Maar als ik echt weer een nieuw programma moet gaan schrijven... dan, dan moet ik daar echt wel voor gaan werken. En bedenken, oké, okay, nu ga ik gewoon weer een heel nieuw programma... aan elkaar klussen. En dat zou ik nu aan het doen zijn geweest. Hoe um, het ja. niet dat er even iets... Uh, tussendoor kwam. <laughs> uh, maar goed, maar, uh, genoeg over mij. Heb jij, heb jij materiaal uit je beginperiode... Um, Waar je, als je er nu op terugkijkt, dat je denkt: hoe heb ik dat? Behalve dan uh, alle bejaarden moeten dood, want ze stinken naar urine. Uh, ander materiaal waar je op terugkijkt en denkt: oh, dat heb ik gewoon, dat heb ik voor mensen gedaan. Die misschien ook nog een kaartje hadden gekocht om dat te zien.
1: Um, nou, um, ik heb een keer het plan opgevat om allemaal monologen te schrijven. En die dan te regisseren en dan met klasgenoten te regisseren en uh, die monologen waren git en gitzwart. Dus de een was, uh, was verkracht door zijn vader en de ander ging zelfmoord plegen en de ander was de duivel en uh, nog een ander uh, had anorexia of zo. Het waren snap je, allemaal dat soort verhalen. Gezellig. En die had ik allemaal, ik had ze allemaal aan elkaar geknoopt en laat, naar elkaar laten verwijzen en toen, toen heb ik uh, die uh, ja, op, op laten voeren en toen ben ik zelf als een uh, imaginaire country zangeres, daar lied doorheen gaan zingen, die ik met kerstband in elkaar had gezet. En um, ja, ik denk nu wel van, nou, dat had je niet hoeven doen, al die moeite. <lacht> Eén van de, de monologen had ik ook... Had ik daarvoor al uitgeprobeerd. En toen was ik ergens een keer een lege, uh, lege vleugel in een gebouw tegengekomen. Ik weet het niet meer waarom. Volgens mij had ik gesolliciteerd bij het Tempo Team dat bo- een vleugel erboven boven zat. En toen liep ik naar beneden en toen zag ik een lege vleugel. En toen dacht ik, oh, dat is een mooi locatietheater. En toen had ik dus een van die monologen, Patrick Nedenkoorn heeft dat toen uitgevoerd. Die is toen die, die monoloog uh, in, in die lege vleugel gaan doen. En um, toen, uh, maar het was allemaal heel gitzwart. Dus op een gegeven moment moest er, weet je, dan moesten... Uh, uh, ja, Er moest een teddybeer uh, opgehangen, zeg maar, uh, als in verhangen. Moest uit het raam hangen. Dus ik had die netjes uit het raam gehangen en uh, had allemaal mensen uitgenodigd. En, en die monoloog die ging dus door die hele vleugel. Op een gegeven moment zag ik die teddybeer. En toen kwamen er dus mensen op een gegeven moment, min- <laughs> Denk, vijf minuten voor het eind van de monoloog, kwamen ze klagen: van, U gaat nu dit gebouw uit! <laughs> En toen, want er werkten daar gewoon mensen. En die zagen zo'n met bloed besmeurde Danny meer. Het was allemaal reuze artistiek. Maar ik had blijkbaar niet, helemaal niet gevraagd of dat mocht of zo. En toen werden we door, door de beheerder eruit gezet. Volgens had ik ook nog een heel decor neergezet daar. Met een matras en allemaal boeken en zo. Dat moest ook allemaal meteen weg. Dus heeft het publiek toen ook nog mij geholpen met, met decor weghalen. Oh, ja.
0: goed. Want ik, ik wilde net vragen, hoe, hoe reageerde het publiek daarop?
1: Ja, heel lief. Want kijk, als je, als je het bij een... Ook niet per se goed. Nee, maar als je bij een maker bent en die, snap je, en die wordt onder vuur genomen door de beheerder, dan, ja, dan
0: ben je mee de ja. gewoon. Ja, ja sorry, dan, dan, dan stelde ik de vraag niet hoe, hoe reageerde het publiek voordat die, voordat die beheerder kwam op die gitzwarte monologen?
1: Ja, dat was... Uh... Ja, ik, ik had toen nog niet zoiets van... dan moet reactie uit het publiek komen. Hè? Ik wilde ze gewoon überhaupt gewoon, uh, raken. Dus ik ja. dacht gewoon, als ik ze gewoon kapot maak... en hun ziel uh, besmeur, dan uh, is het genoeg.
0: Dan zit ik ook goed. het <lacht> <lacht> was ook een leuke avond.
1: Ja, ik kwam echt later achter... dat je met humor toch ook <lacht> een ander doel kan bereiken. Nee, dit is, dit is klets. Ja. Het was een mooi experiment, dat wel.
0: Ja, oh, absoluut. En, en een goed verhaal. Dus Alleen al daarom. Fijn dat je wel de moeite hebt gedaan. Uh, wat, uh, uh, dan dan uh, heb je de academie gedaan. Dan, hmm. daar, sowieso, daar ik wel, Ik had het daar met Tim Hartog uh, ook over. Die heeft, ja, ook gedaan. Die heeft natuurlijk ook de Koninkstheater Academie gedaan. Um, en ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Mijn, mijn angstbeeld van, van zo'n soort opleiding is dat je iets maakt wat, wat grappig is of mooi is, weet ik, waar je wel publieksreactie uit wil. Uh, maar dat je dat dan moet spelen voor uh, medeleerlingen en, en misschien een paar docenten... en voor een heel klein, heel kritisch publiek. En dat lijkt me zo ontzettend lastig. Heb jij dat, heb jij dat ook zo meegemaakt of, of valt dat heel erg mee? Of hoe, uh, hoe vond je dat?
1: Ja, met comedy is dat wel lastiger dan, uh, dan met liedjes of zo. Dus met liedjes had ik er niet zoveel last van... Ah, het was natuurlijk wel scheidscenuig. Zei het, achter was ik altijd. Uh, het voordeel van het Koningstheater is dat je ook heel vaak voor publiek ging spelen. Dus dan kon je in het Koningstheater, weet je. Dan, kon de, dan had je gewoon ander publiek dan alleen je, je medeleerlingen. En het kon je ook optillen. Dus het kon je ook het vertrouwen geven. Uh, ik, ja, ik ken ook mensen van de academie die gewoon als ze hun mond al open deden... gingen mensen al om ze lachen, weet je wel. Ja. Dus dat kan je natuurlijk heel veel vertrouwen geven om te groeien. Maar het heeft inderdaad niet zoveel te maken met de werkelijkheid... en uh, hoe goed je daarin bent. Dus qua ontwikkeling moet je op een gegeven moment wel echt naar buiten.
0: En toen je uh, op een gegeven moment naar buiten ging... of mocht, -hmm. of hoe je het wil noemen... uh, hoe hoe ging dat? Want ik kan me ook voorstellen... als dat dus wel enigszins een veilige omgeving is... waarin je van alles kan doen -hmm. en uitproberen... En je komt dan opeens daar buiten voor mensen die gewoon denken... ja, het zal wel wezen dat jij een opleiding doet. Ik wil gewoon een <lacht> leuke avond.
1: Ik wil gewoon een bier drinken. Nou, het ergste is natuurlijk, als je kan zingen... dan, uh, dan, dan word je vergeboekt voor van die, van die achtergrondsnabbels. Weet je wel, dan ga je zo... Me, not me? Dat En het ergste is dat je dan op van die bedrijfssnabbels kom, komt... Waar, waar niemand op jou zit te wachten. Ehm... Um, en uh, daar ben je eigenlijk dan helemaal zenuwachtig voor. En heb je voor alles voor gedaan. Maar zodra je begint te zingen. Want meestal heb je dan iemand die voor jou staat. Uh, sp- uh, spreker is. Hè? Die, die gaat praten. Mm-hmm. En uh, dan zegt hij nou. En dan nu de muziek. En eigenlijk zodra je dan inzet. Gaan ze er doorheen lullen. <lacht> <lacht> en kijk als het nog jazz is. Oké. Okay. Maar als het geen jazz is. En helemaal op maat gemaakt nummer. Is dat gewoon zo kut. Het is echt zo kut. Want je hebt dan altijd zo één tafel. Met, met, met waarschijnlijk de verantwoordelijke die jou geboekt. Heeft, hè? En die ook het voorgesprek heeft gedaan. Die is dan helemaal zo geconcentreerd. En stst, stst, zo naar de buren. En je hebt gewoon drie tafels die echt... Ja, het een worst wezen wat je doet. En dat heb ik ook gemerkt. Als je in zo'n congres of zo... Als je dan vijf keer terugkomt... Dan moet je de eerste keer zorgen dat je ze hebt. Want anders heb je ze gewoon daarna... Vier keer niet meer.
0: Snap je wat ik bedoel? Oh, ja. Nou ja, ik, sowieso. Ik snap wat je bedoelt qua, qua dit soort optredens. Dat, dat de aandacht weg is. En maak je geen illusies, als je niet zingt, dan gaan ze ook door je heen willen. Uh, maar maar dat je, 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 dus je speelt op een congres en dan moet je vijf keer
1: terugkomen? Ja, soms wel. Ja, zeker. zeker. En soms heb je dan ook speciaal voor, voor die mensen uh, materiaal ingestudeerd of uh, weet ik veel. Ja, ja. Dat is interessant, maar ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Kijk, ik heb van twee dingen in mijn leven die eigenlijk zo uh, best wel veel geleerd uh, over over mensen en over de aandacht. Uh, Ik heb uh, gewerkt voor goede doelen ja uh, zeg maar uh, Oxfam, OVIP, uh, AIDS fonds heb ik heel veel voor gedaan arts zonder grenzen weet Stond je met... jij
0: op straat met zo'n met zo'n klapbord mensen als mij aan te klampen omdat je ziet dat ik
1: geen nee kan zeggen ik was die kuthoer zeker <laughs> zeker dat was ik en maar daar heb ik zoveel van geleerd over over hoe je mensen bij je houdt weet je wat uh, hoe, hoe je de, hoe je het moet aanpakken zo'n gesprek uh, hoe je moet communiceren en eigenlijk op het moment dat je dus op zo'n achtergrond snapt speelt, heb ik ja. ook, ook geleerd... Als, je, als het je dan lukt... met jazz en Engelse of, of Spaanse nummers... mensen aandachtig te houden... ja, dan kan je alles... Snap je? dus? Ja, dus... Nou ja,
0: de, 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 vertel me alles. Bo- nee, ja, wij gingen
1: allemaal <laughs> van, die, van die trucjes uitproberen. Ik bedoel, het, is allemaal, het is allemaal niet, ik zeg niet. Kijk, daarna moet je gewoon weer terug naar de inhoud. Maar qua vorm van die trucjes van uh, eerst heel zacht en dan opeens hard. En even onverwachte dingen. Of, of uh, mensen aanspreken in het publiek. Natuurlijk wat je ook hebt. Hè? Als je comedy doet, dat je dan... Uh, ja. een hey, meneer in de bar met dit uh, groene hemd aan. Hè? Ik zie jou ook wel er vooraan. Dat, je... nou, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk allemaal trucjes om mensen bij te houden, om het spannender te maken. Muzikaal gezien heb ik dat wel echt geleerd in die jaren, van dat iedereen me negeerde. Aan het eind was het gewoon niet meer zo. En en, en toen merkte ik wel dat ook uh, de opdrachtgevers iets minder uh, blij met mij waren. Want ik was gewoon niet geschikt. Dan wilden ze gewoon voor mijn voorachtergrond zangen. Dat dat deed ik dan gewoon niet. Vertikte ik gewoon.
0: Ja, nou ja. En en terecht. Dan dan moet je een combootje boeken dat zich afficheert als wij spelen lekker in een hoekje een beetje easy listening.
1: Ja, je weet in het begin ook nog niet wat je wil, natuurlijk.
0: Kan je een specifiek ding noemen wat je hebt geleerd uit, uit op straat door Noren werven voor goede doelen? Dat je, dat je mee hebt kunnen nemen naar het podium? Eh.
1: Um... Ja, ik was nooit zo charmeur of zo. Ik was nooit zo vrouwelijk. En ook als je mij... Nou, je, je kent mij even achter de schermen een beetje. Ik ben toch meer een beetje one of the guys. <laughs> en uh, ik heb dat wel geleerd toen. Dat ik toch iets meer ging flirten en iets meer me als vrouw opstelde. Ja, ik weet nog... Uh, dat moest ik één keer op de toneelschool doen. En nee, nou, toen was ik helemaal huilend, vond ik helemaal spannend... Uh, eh, maar daar heb ik dat uiteindelijk wel ontwikkeld, ja, dat je ook dat je een vrouw mag zijn op het toneel. Dat hoorde ik natuurlijk ook nu heel vaak van, oh ja, je bent zo, zo anders op het toneel of bij vriendjes. Van nou, verdomme, voor hun kleed je, je wel mooi aan, en voor mij niet. <laughs> <laughs> maar uh, dat denk ik uh, wel. Maar technisch, ja, technisch, God, uh, nee, technisch weet ik even nu niet.
0: Even een zijstap, maar. zo'n baan als zo op straat staat want iedereen mag natuurlijk graag afgeven op dat soort lui, maar de andere kant is het is ook gewoon iemands werk op dat moment jouw werk ik kan me voorstellen dat heel veel mensen je negeren of gewoon iets bot zeggen heb je daar ook wel eens gehad dat iemand gewoon een, een, een hele goede afwijzing heeft of iets heel grappigs dat je denkt Oké, okay. het is kut dat ik je niet binnen heb kunnen halen, maar dit was wel een goeie.
1: Ja, tuurlijk. Heel veel. Ja, tuurlijk. Soms heb je meer respect als iemand gewoon... Dat sowieso. Ik heb meer respect voor iemand die gewoon in toen in mijn gezicht zei van... Uh, nee, ik vind dit helemaal ruk. Dan, uh, dan iemand die gewoon net doet alsof hij je niet ziet. Ik vind het ook zo schattig. Want je hebt zo'n winkelstraat en dan in Velp, weet je wat? je ook denkt... <laughs> ik wist niet eens dat er een winkelstraat in Velp was. Maar oké, okay, je moest daarheen en dan lopen er twee mensen. Jij en de ander. En dat hij dan net doet alsof hij je niet ziet. Vind ik, zo, <laughs> vind ik zoiets zoiets schattigs hebben.
0: Nog even die, die bedrijfsoptredens. Want, want is, is dat, dat is neem ik aan een, een echt voorbeeld geweest waar je naar verwijst dat je vijf keer terug moest.
1: Nee, dat is heel vaak zo.
0: Oké, okay, dan, dan, dan... Dus dan open
1: je het idee met één lied, snap je? En dan kom je yeah. na een kwartier kom je terug met twee liedjes. En dan na een half uur kom je terug en dan breng je een ode aan de directeur van het bedrijf of zo. En dan uh, doe, je na afloop, doe, doe je nog één lied en dan uh, na afloop moet je nog uh, een, een paar chansons doen in, uh, bij de naburige in de foyer, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Maar als je dan in het begin dat soort shows had... Waar, waarbij je nog niet de technieken had... om die aandacht in, aan het begin goed te pakken... en iedereen erbij te houden. Hoe, hoe laat je je dan in vredesnaam nog op... voor de derde, vierde of laat staan de vijfde keer... dat je weer terug moet?
1: Nou, ja, Dat was soms echt huilen. Ja, dat was echt een soort depressief. Ik was heel blij dat je dan vaak met muzikanten bent. En dat je, de, dat je, de, ja, dat je samen in hetzelfde schuitje zit... waardoor je elkaar weer een beetje eruit lult. Dus het is wel een fijn om wel een eigen kleedkamertje te hebben... waar je een beetje kunt babbelen met elkaar... Um, maar nee, dat, en dan zie je daar ook echt tegenop en zo. Ik heb, zelfs, ik heb zelfs één optreden gehad. Oh ja, dat was één van de eerste keer dat ik op Twitter zat. Ik heb een optreden gehad en uh, toen moest ik drie keer terugkomen. En toen zijn ze over mijn liedjes gaan twitteren na de tweede keer... of na de eerste keer van uh, Jezus, wat een stomwijf. en dit en dat.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, en toen kon je dat dus terugvinden op Twitter... Uh, en toen moest ik nog een keer terug. En toen moest ik nog een derde keer terug. En toen de derde keer uh, lukte het me wel om ze, om, om ze beet te pakken. En om ze te laten lachen en zo. En, en dan zie je dat ook op Twitter. Zie je dat terug. Zie je dat gebeuren. Ja, dat vond ik wel echt uh, heel vervelend. En, en heel, heel onspannend. Maar ook vooral heel onveilig. Het is echt heel onveilig. Want als mensen gewoon besluiten om, ja, om, om, om gewoon meteen al een recensie neer te zetten. Terwijl je eigenlijk nog niet eens alles hebt gedaan die avond. Dat is wel echt... Uh, Ja, heel naar.
0: Is dat altijd goed geregeld, zeg maar? Want je zegt, nou, het is fijn dat je even een kleedkamertje hebt waar je je terug kan. Mijn ervaring is dat je ook vaak zat... Oh, een kleedkamer. Nou ja, je kan hier achter dit scherm staan. En als je je dan zo draait, dan ziet niemand je.
1: Oh, maar ik voel me altijd zo'n diva als ik daar dus... Over begin, als ik inderdaad binnenkom en ik merk dat het niet geregeld is, en dan, ik vraag altijd eerst waar is koffie, waar is het toilet en waar is een kleedkamer. Dat zijn de eerste drie vragen, want heel vaak heb je die drie, kom je er echt pas na een half uur achter dat al die drie niet aanwezig zijn. <lacht> dus ik wil <lacht> gewoon meteen als ik binnenkom weten hoe de situatie is, het meteen uitvechten en dan hebben we daarna kan ik me concentreren. Ja toch? Ja, hoe ja, ja. doe jij dat?
0: Nou ja, uh, inmiddels weet ik ook wel beter, maar...
1: Ik voel me echt een diva als, als je daarover begint. Te zegt oh ja, nou, we hebben geen koffie. Of, uh, oh, we hebben geen kleedkamer. Oké, okay, de leukste kleedkamer die ik, uh, die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt... is een invalide toilet. Ja. Ah. Ja. Dat, dat was, was mooi.
0: D- en was je daar in je eentje of, of met muzikanten? Nee, in mijn eentje. Oké. Okay, ja. Is het in ieder geval
1: nog ruimer dan, dan een gewoon toilet. Ja, maar ze zat nog haar op de bril, Wouter. Ah! Dat is echt.
0: Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... ...inclusief een De Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... ...van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... En alle shows die er in de maand erop gaan komen. Wat is verder de, de bizarste plek waar jij ooit gespeeld hebt? Oh. Mag in het theater zijn of in een huiskamer of bij een bedrijf. of Dat je echt aankomt en <laughs> denkt: okay. Nee, ik
1: heb, ik heb wel eens een keer. Uh, ik, heb, oh, ik heb ook nog een, een meest verschrikkelijk optreden ooit. Die heb ik ook nog. Maar de bizarste plek. Um, um, uh, kijk, jij kent het verhaal van Guus, toch?
0: Ja, maar vertel het ook even voor de mensen die het, die het niet kennen.
1: Nou, ik deed mee aan kameretten en uh, ik wilde eigenlijk al meedoen. En uh, toen uh, betrapte ik mijn, uh, mijn vriend toen uh, met een ander. Dus uh, dat ging uit en uh, ik uh, was alleen en ik was heel verdrietig. En toen ging ik, uh, 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 ik, zou altijd, uh, ik zou net een cd opnemen. Het moest allemaal afgezegd worden. Ik speelde altijd met muzikanten. En toen opeens moest ik solo. Ik dacht, ik ga gewoon met kameretten meedoen. Ik kan vijf akkoorden op een gitaar. Ik ga gewoon solo. En in die tour uh, had ik een lied over uh, Guus. Van uh, we zouden trouwen, maar nu sta je hier met een ander aan je zij. En, en uh, daar was ik soms ook nog steeds kapot van. Want ja, dat was nog maar net gebeurd. En in die tour ergens uh, stond ik, uh, werd ik uitgenodigd in Bussen. En uh, 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 dat dat was een een buitenfestival. Maar het waren hele leuke, lieve mensen die ons uit hadden genodigd. Dus ik dacht, nou, dat is allemaal tof. Uh, Alleen, het was uh, een overdekte tent met bankjes... Uh, alleen niet afgesloten. Dus er was wel een kleine verhoging als podium. En, en er, er was een piano. Dus eigenlijk wat dat betekent, dat was het allemaal goed geregeld. Alleen het was niet afgesloten. Dat betekende dat mensen langs konden lopen. Maar het was een soort fair. Dus het was ook met kinderen. En jij weet ook Wouter. Dat ja, als je in de open lucht speelt. En mensen krijgen het uh, uh, begin van de grap niet mee. Dan is de grap niet meer grappig. Nee. Dat is super irritant. En helemaal als er kinderen in de zaal zaten. En het was een, er zat seks in, en er zat masturbatie in, en er zat van alles in. Dus het was ja, totaal gewoon verkeerd geplaatst. Het was gewoon niet voor een fair, weet je? Dan moet je chansonnetjes gaan zingen of zo. En niet, niet liedjes waarvan je of, of verhalen waarvan je de eerste. Uh, uh, wat je, waarna, dat je na een kwartier terugverwijst naar het eerste deel, toch? Nee. Dat kan. Die kan niet een spanningsboog maken als mensen net opstaan en weglopen. Dus het was al echt zo'n, zo'n rare plek. En opeens. Um, ging het stormen. En toen vloog dus die tent uh, omhoog. <laughs> Uh, ja, dus het ging eerst regelen, en er waren Een paar mensen waren in die tent uh, gaan schuilen. En dan heb je echt een tentje. En dat denk dat er, er paste, maar vier uh, uh, bierbanken in. Hè? Dus zo klein was het. Oh, dat het was dat echt was een, een soort partytentje. Ja. Ja. Maar er was een storm, een soort windhoos. En die, die, die tent vloog omhoog. En toen zijn er zo ja, vier vrijwilligers. Nee, nee, twee vrijwilligers. En de twee andere artiesten waarmee ik om en om speelde. Die zijn dus aan, aan die stokken van die tent gaan hangen. Om tijdens mijn liedje die tent beneden te houden. Nou, en, en toen, het was ook heel koud. Er was geen kleedkamer. Het was denk ik 18 graden of 17 of zo. Het was oh, heel jee. En ik moest natuurlijk... Ik, ik wil altijd dan in een jurk uh, ophakken met blote benen. Dus ik had het tyfus koud. Het was helemaal verregend. Die tent was weggewaaid. En Guus is ook niet meer met me getrouwd. Nou, het was echt uh, het grootste. Oh, en wat we daarna zijn gaan doen. Die andere artiesten die zeiden toen... Well, we gaan je troosten en uh, een van die artiesten, dat was een Jordanees volgens mij, en die had dan wel een uh, zijn zusje of zo, die ging trouwen. En toen uh, zei hij, kom, ga mee. Ga mee naar het feest van mijn zusje. Ik zeg, nou, dan ben ik toch helemaal niet welkom. Jawel, je wel. En toen, uh, in Amsterdam-Noord of zo. Maar waar, uh,
0: zijn zus ging trouwen, maar hij deed eerst nog even de ja, een snabbel. Ja, schoon Misschien
1: schoonzusje, Of het was het feest. Ja. Het was niet de trouwerij ja, ja, ja. zelf, maar een okay. soort feestje ervan. Of een aankondigingsfeestje. Ja. Het was een mooi, hij, hij, uh, hij uh, echt zo, zo'n baardje en zo'n bakkenbaard. Dat je, echt zo'n uh, een volle Amsterdammer. En uh, die hadden een soort hele rare loods, maar echt dat je, de, een soort loods in Noord, dat je echt denkt, nou overal spuit, cocaïne en heroïne. Ik moet echt kijken waar ik loop, anders loop ik in de, in de, in de naalden. Het was echt zo'n ongure plek. <lacht> en binnen in die loods was ook alles, alles helemaal donker. En ze gingen mij, ging mij een soort van troosten van nou, je gaat naar een feestje. En op dat feestje alleen maar Nederlandstalige muziek, hossa, hossa, hossa. Nou, op een gegeven moment had ik vijf bier in. Dat ging nog wel. En toen ging die man die zei dus, hé hey jongens, even wachten, ik heb een nummertje. En die ging eens naar een DJ en die, die pakte een mp3'tje... en die had gewoon orkestband bij zich. En die ging, uh, die ging toen allemaal Nederlandstalige liedjes staan zingen. Nou, en daar werd ik toch wel echt dat, dat werd ik zo vrolijk van. Die ging gewoon... Uh, het is tijd, de hoogste tijd, je wordt bedankt. En het nee, was een soort bizarre avond... Oh, Leg ik het goed uh, uit of niet? Ja. <laughs> Dat was ik wel. Sowieso ah, te
0: lachen om de topzin. Ik wilde natuurlijk een jurk aan met blote benen en hakken. En ik had het typhus koud.
1: Ja, een beetje het charmante van die vrouw samen met One uh, yeah, of the Guys. Yeah, 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 yeah.
0: Ja, ja, ja. je wel gewoon letterlijk het dak eraf kunnen spelen. Hé, uh... hey.
1: <laughs> hey! Doe jij uh, comedy of zo? Hey, af en toe.
0: Uh, lang geleden.
1: Met echte van die... Uh, uh, in, in eigenlijk in aanloop naar Kamaretten uh, uh, deed ik een aantal festivaletjes. Uh, uh, Eén daarvan Brug Theaterfestival. Ken je dat? Nee, zeg maar ken je, helemaal niks. Ken je Café Theaterfestival?
0: Ja. Ja, van naam. Maar... Dus een,
1: Utrecht en ja. dan in
0: Kroegen.
1: In Kroegen
0: worden theatervoorstellingen geprogrammeerd en dan kan het publiek dan wisselen tussen de Kroegen, toch? Ja,
1: ja, ja. ja, ja zeker. Als een soort huiskamerfestival, maar dan in Kroegen. Ja. En uh, uh, in Alkmaar deden ze uh, het Brugtheaterfestival. Want uh, het heet daar de Brug of zo. Daar dat, dat centrum. En daaromheen hmm. hadden ze allemaal cafés. En ik stond in... Uh, God, waar stond ik? In... Uh, Nou, nu weet ik het even niet meer. Maar in de koning. Volgens mij stond ik in de koning. En ik moest dan uh, een half uurtje spelen. En uh, ik weet het nog. Het was was een try-out voor kameretten. Ik stond daar inderdaad op mijn hakken in de jurk. Maar mijn podium was eigenlijk zo'n hoge bank achterin. Je hebt wel van die hoge banken met van dat leer
0: uh,
1: achterin. Met van die hoge tafels, toch? en Dat zit zo tegen de achterwannen, naast ja, de het hoogte toiletten. De hoofdte
0: van de afval, maar dan een hele hoge bank dat je erin kan zitten.
1: Juist, ja, dat idee. En daar moest ik dan op gaan staan. Alleen het probleem was dat er geen lichtje was. Want het lichtje was voor mij en dat, dat scheen uh, niet op mij, maar op de kroeg. Dus het was al een soort raar, klein obscuur (laughs) uh, setting. Verder was er geen zender aanwezig. Maar mocht ik een soort geïmproviseerde zender uh, van het festival hebben... was heel lief, was ook een technica bij... Een
0: een zender als in uh, een een microfoontje. uh, Ja, een microfoontje.
1: En mijn mijn gitaartje was aangesloten. uh, Alleen we hadden gesoundcheckt. En toen kwam opeens opeens vol met publiek. En uh, ik hoorde die gitaar niet meer. Want uh, rechts, een, een soort rechterkamer... Van de kroeg, daar was een verjaardag uh, bezig. Dus ze hadden een, een theaterfestival geprogrammeerd in een kroeg, waar een verjaardag ook bezig was met 25 man. Dat was interessant, want dat lukt niet helemaal. Um, ik sta op die bank, ik zak op een gegeven moment door die bank heen. Uh, ik sta dus niet in het licht. Uh, op een gegeven moment gaat
0: opnieuw je zakte door de bank heen?
1: Met die hakken. Die hakken, die die in de bank. Dus die die bank was (laughs) stuk. Uh, Ik speelde gewoon door. Maar omdat dus die uh, verjaardag zo uh, luidruchtig was... hoorde ik dus niet precies mijn gitaar terug. Dat is op zich geen probleem. Uh, Waren het niet dat ik een liedje moest zingen... en dat ik natuurlijk moest weten welke toonhoogte. Toen heb ik dus de tonica verkeerd gehoord... en heb ik op een terts... Onder mijn eigen liedje heb ik mijn liedje parallel meegezongen. Want ik had niet door dat ik eigenlijk het tens hoger moest zingen. Want ik hoorde alleen maar bepaalde tonen uit die gitaar. Ik hoorde mijn gitaar niet goed genoeg. Toen viel de zender uit. En toen is iemand uit het publiek is naast mij op zo'n tafel gaan staan... om het microfoontje dat heet tijd naast mijn mond te houden. <lacht> en toen zag ik op dat moment de programmeur op de eerste rij... En daarna (laughs) kwam er opeens allemaal water uit het toilet links van mij. Onder de deur door. Dus toen is het toilet overstroomd tijdens het spelen. (laughs) En toen bleek er achter in de zaal ook nog een baby. (laughs) Dat dat was echt mijn mooiste optreden ooit, Wouter.
0: Oh, wauw.
1: En hoe, hoe lang moest je hier doorheen slaan? 25 minuten. Oh. Ja, ja, dat was echt mijn mooiste optreden ooit. En ik heb daarna echt gaan huilen, huilen, huilen. die caravan die ze daar neergezet. <laughs> ik zei, ik wil niet meer terug. Ja, maar je moet nog een keer. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. <laughs> <laughs> ben, je, ben je
0: teruggegaan of heb je gezegd, ik doe het
1: Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk. Ik ga altijd terug, tuurlijk. En, ja. en wat, wat is het dat je toch zegt altijd terug en ook als je aankomt en je zegt eerder ik ben een diva en ik wil weten waar is koffie waar is de wc waar is mijn kleedkamer nee, ik
1: voel me een diva het is natuurlijk geen diva het zijn gewoon de voorwaarden ja, okay, okay, ja.
0: Ja. Nee, maar, maar wat ik wil zeggen als je blijkbaar dus bij zo'n festival in een café komt en ze zeggen nou ja uh, je mag daar op die zachte banken op één meter hoog spelen naast een <laughs> kamer met een feest erin dan zeg je ook nog steeds ja dan ga je er doen nou of nu niet daar, meer?
1: Daar kom, ja, dat doe ik dan nu niet meer. En daar kom je op een gegeven moment ook achter. Dus nu stel ik dat soort vragen voordat ik binnenkom.
0: <lacht> wat, en, wat zijn voor jou ik, absolute dingen om te zeggen... nee, dan ga ik het gewoon niet doen?
1: Nou, als er geen aandacht is. Dus ik werd laatst weer gevraagd om een, om een lied speciaal ergens voor te schrijven... en het en dan een uur lang in een hal te gaan spelen zeg maar een uur lang. Ja, want dan kan je het gewoon voor iedereen even kort spelen. Dus je denkt, maar 20 keer dat lied spelen. Ja. Mensen willen dat helemaal niet. Ik ben ook wel eens ergens heen gestuurd. Dan had ik een lied voor mensen moeten maken. Alleen die mensen wisten dat helemaal niet. Dus ik moest ik tijdens hun lunchpauze. werd ik daarin ingebracht. En toen je zag ze echt zo kijk, Ik, ik ben aan het lunchen, hou je bek. <laughs> ik heb helemaal geen zin in een lied. Er is iets met theater dat je een soort de magie van de concentratie moet hebben. De ja. aandacht. En dat is toch waarom jij ook publieksopwarming doet? Ja, ja, onder andere. Je wil, je wil het publiek bij elkaar. Maar jij schijnt toch echt op Scheveningen ook van die vrijgezellen dingen te hebben gedaan?
0: Oh, op de pier. ja, ja, ja. Op Scheveningen. Maar hoe doe
1: je dat dan? Hoe kun je die massa... Nou
0: ja, wat, wat daar het voordeel was, kijk, uh, um, wat het ding was bij Scheveningen... daar heb je uh, de pier en aan het eind van de pier is een heel groot uh, restaurant. Dat is dat, dat ronde ding, dat, ja. dat, dat heb je gezien als je ooit in Scheveningen bent. Op de bovenste verdieping waren ze een groot restaurant begonnen... en daar zou uh, een aantal keren in de week comedy moeten zijn. Is dat
1: waar al die comedians zeg maar, zichzelf van stort uit zelfmoord?
0: Oh, man.
1: Of nee, wacht, dat is de bungee jump plek. Sorry, ik bedoel iets anders.
0: Ja, maar ik denk dat we het allemaal graag hadden gedaan. En we stonden daar echt met allemaal gewoon professionele comedians... met echt lange carrières ook. Uh, maar zat, Je speelde daarboven, zat 300 man... maar die kwamen allemaal via vakantieveilingen en dat soort dingen. Die hadden heel weinig aandacht. En terecht, want je zit er en ze hadden eten, vier gangen... Ja, ja. en er kwamen uiteindelijk vier comedians. Maar je hebt ook het uitzicht van de zee... Ja. En gewoon alle gesprekken om je heen. Heel veel prikkels. Er speelde een band tussendoor. Die randen er vijftig nummers op een avond doorheen. En er zaten allemaal dirty bedrijfsfeesten. Daddies. En oh... Nee, nee, niet de Dirty Daddies. De Dirty Daddies, die doen van elk nummer een half minuut of een minuut. Zij speelden 50 volledige nummers. Nee gek. Mensen kwamen binnen om half zeven. En gingen de deur uit om elf uur kwart over elf. Dat is een hele lange avond. Ja,
1: ja normaal zet je dan een CD op met van 50 nummers. Ik, had, ja, ik, ik nee. herken dit wel. Want ik had laatst dat ik. Er was hier zo in Woerden, waar ik woon, had je zo'n diner op hoogte uh, had. Een ja. restaurant had dat georganiseerd. Uh, en, en, uh, en toen kreeg je dus een, een zoveel gangen diner op hoogte. Maar uh, toen, toen had je dus ook een mogelijkheid dat je daar dan een entertainer, een zanger bij. Uh, bij uh, kan boeken. Dat, dat wil je helemaal niet, want je bent al op hoogte. Eigenlijk het feit dat je moet dineren... is al een soort van te veel prikkels.
0: <laughs> ja, ja, absoluut. Nou ja, maar dat is... Uh, ne- natuurlijk het, het gevaar... maar dat is ook bijvoorbeeld met zo'n, met zo'n optreden in zo'n tent... waar mensen in en uit kunnen lopen... Uh-huh. dat zijn ook al te veel prikkels. Want al gebeurt er niet eens veel. Je zit toch naar buiten te kijken... Uh, en je, je bent toch afgeleid. Als je het geluid hoort van een, van een, van een brommer die voorbij rijdt. Dan denk je, oh, brommer, zo iemand pizza? Ik heb wel zin in pizza. Dat, is, dat vind ik eigenlijk de lekkerste pizza. En dan ben je alweer een halve grap verder. Of in jouw geval een lied verder. Ja. Ja. Maar d- dat, nou, dat wij, wij, wij zijn maar... wel
1: gezegend dat, dat het publiek vaak minder s- gedachten per minuut heeft dan wij, denk ik.
0: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, ik hoop het voor je. Ik hoop het ook. Is, is rustig. Ik heb die illusie. Maar wat ik, wat ik wel interessant vind. Want ik hoor jou al een paar keer zeggen ook dat je soms natuurlijk een lied uh, op, op maat hebt. Of speciaal voorbereid voor, voor een klus. Uh, maar ook dat je misschien bestaand werk speelt. Mijn illusie is altijd. Uh, als je zo'n soort optreden doet waar je weinig aandacht krijgt. Dat je denkt: Nou ja, weet je, was ik maar een muzikant. Uh, of als ik hier maar met een band, want dan speelde ik gewoon het nummer... dan is het gewoon een openbare repetitie. En als ik het einde haal, dan loop ik het podium weer af. Maar als ik het hoor bij jou, zit daar toch dezelfde... Um, ja, Hoe moet je dat noemen?
1: Ja, maar dat ligt ook aan mij. Dat ligt ook aan hoe ik het vak benader. Dus ja. Ja, je zal bij mij ook nooit gewoon alleen maar... toch... Uh, ik, ik, ben, ik maak wel cabaret, denk ik. Mm. <laughs> en dat, ja, ja. dat heeft iets te maken met wat je wil van je publiek. En dat je ze wil verrassen en dat je, dat je met hun aandacht speelt. Dus ik maak ook niet echt uh, uh, wegmijmernummers, uh, ska van acht minuten. Snap je? ja Dus dat is ook gewoon... Ik, ik wil dat ze erbij blijven, want, want, want zoveel tekst schrijf ik... Um, uh, ik, ik experimenteer wel een beetje met pop. Maar, nou, en ik heb ook wel gemerkt. Dat, dat in die hele zoektocht naar wat is mijn vorm. Uh, wilde ik natuurlijk comedy gebruiken, Maar ik heb ook wel gemerkt. Dat hoe meer comedy ik gebruik. Hoe, hoe spannender het eigenlijk is. Want op het moment dat je de zaal dan niet met je mee hebt. Dan wordt het een hele zware avond. Dus je moet dan ja. de hele tijd. Eerste, dat eerste kwartier de zaal voor je winnen. En, en ze het vertrouwen geven. Dat je grappig genoeg bent. Dat je er goed over na hebt gedacht. Of, of dat je sympathiek genoeg bent. Of in ieder geval de moeite waard om te volgen. Uh, d- daar moet je de hele tijd veel in, in, in investeren. En uh, ja. daardoor is het verschil tussen de voorstellingen ook best wel groot, heb ik gemerkt. Dus uh, vorige voorstelling zat echt ex- expres heel veel comedy in. Soms ook gewoon dat je denkt, nou, ga maar weer zingen. En dan nee, nee, dan bleef ik toch praten. Dat was ook echt de bedoeling. Dat <laughs> was de bedoeling om, 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 om dat voor elkaar te krijgen. Dat, ja. uh, dat, ik, dat, dat ik dat aan zou kunnen. Zo is het ooit begonnen, ook die, die voorstelling. Uh, de eerste voorstelling heb ik is try-out. Heb ik alleen maar gepraat, net zo lang. Tot ik echt zo bang was van nu, nu ben ik niet meer boeiend. Ik ga een liedje zingen. En de eerste keer was dat na een kwartier. En op een gegeven moment was het na drie kwartier, weet je wel. Dat, dat je, ik, ik wilde ook zonder liedjes um, ja, goed genoeg zijn.
0: Ja, ja want ik, 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 daar wilde ik inderdaad nog een vraag. Ik weet dat je daar toen mee bezig was. Ja. En, en dat je bewust ook meer op, 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 op comedyplekken ging spelen ja. dan op, op cabaretpodia. En dat je ook zei, ja, als ik, als ik begin met een liedje, dan luisteren ze wel. En dan kan ik makkelijk lullen en doe ik nog een liedje aan het eind en dan, en dan vergeven ze, ze het het mij
1: gewoon meer als het niet zo goed was. Ja,
0: ja precies. Uh, en dat je toen inderdaad alleen maar, uh, alleen maar comedy eigenlijk ging doen. Ja, ja. En, it, it ging, ging dat, en, en dat is niet om te... Om te zeggen, dat zal vast wel mis zijn gegaan. Maar,
1: maar ging, dat, ging dat alle keren goed? Want ik weet dat je het ook heel spannend vond... destijds tijd om dat te doen. Ja, tuurlijk. Maar dat ging ook soms helemaal fout. Ja, tuurlijk. Het ging soms echt helemaal fout. Ehm... Um... Uh, nou ja, het verschil is dan gewoon groter tussen de ene en de andere show. Dus soms gaat het echt fantastisch. Ik heb uh, een keer een avond gehad in, in, in Utrecht bij Saïd. Dat je echt iedereen wegspeelt. En dat, je, dat, dat het echt niet uitmaakt hoe lang het duurt. En wat je zegt, alles is grappig. En, ja. en soms was het echt... Uh, ja... Gods uh, schrapen. En dat ook in Toemler gehad. En dat was ook wel heel spannend om mee te maken. Dat je, dat je iets voor had bereid. En dat, ik, dat ging goed. Uh, of nee, datgene wat ik al een paar keer had gedaan. Daar begon ik dan mee. als een soort zeven, uh, weet je wel. Uh, iets wat ik al ken. Ja. En daarna ging ik naar nieuwe dingen. Allemaal doodgevallen. Allemaal. En dan eigenlijk binnen, binnen drie minuten... is het hele publiek afgehaakt. En dat voelen... Dat is wel uh, heel indrukwekkend. En daarna heb ik dan geprobeerd om het weer op terug te krijgen met weer wat bestaande grappen. Maar het is ook één keer echt niet gelukt. Gewoon dat je, ja, dat gewoon helemaal doodvalt. Ja, dat is, dat is, uh, dat, is dat is de hel. Wat is dat? Dat is een soort, ja, het is een soort ravijn. Wat, wat, wat. wat waar je invalt. Een soort zwarte, doodse massa. Heb je die film King Kong gezien? Nee. Die hele vette, met met die enge beesten allemaal. De laatste...
0: Nee, ik ik ben heel slecht met films. Je kan echt 180 films tegen me zeggen, heb je die gezien? Waarvan iedereen zal zeggen, ja natuurlijk, dat is een klassieke... En heb ik, ik heb hem nog niet gezien, nou, maar ik Airplane ook heb ik wel films. 40 keer gezien. Oh
1: ja, ja, ja precies. Ja, dat, ik, ik heb dat ook hoor. Ik heb van die fases dat ik uh, films kijk. Maar, maar daar moest ik aan denken. Aan, aan, aan die enge, dat enge ravijn. Wat gewoon alleen maar zwart en eng en donker is. En daar zweef je dan gewoon in.
0: Hoe, hoe is dat voor jou? Ik denk als je normaal zo'n situatie. Je, nou, laat ik het anders vragen. Heb je ook wel eens zo'n situatie gehad, maar dat je wel nog wist. Oké, okay, ik heb wel een piano staan of ik heb, een, ik heb een gitaar bij me. Nu ga ik naar een liedje.
1: Ja, tuurlijk. Of, ja.
0: of komt het dan minder, minder snel voor? Omdat je al die, die, die veiligheid hebt met misschien liedjes daarvoor gedaan?
1: Uh, Nee, vooral in het het uitproberen van het vorige programma heb ik het wel gehad. Maar ik zocht het ook op. Ik dacht, waar zit de grens? Ik wil echt weten waar de grens is. Waar waar zit de ondergrens? eh, Omdat ik ik wilde er niet meer mee wegkomen. Dat was het. Dus ik ik kwam er soms gewoon mee weg. En dat dat wilde ik niet meer. Ik dacht, oké, ik wil weten waar, waar het niet goed is. En ik wil dan mezelf eruit kunnen redden. En dat wil ik leren. Ja, dus ik heb het heel erg opgezocht. Maar dat is ook best wel... Daar zijn er ook echt theaters die, die nu zeggen... Kiki, we willen heel graag boeken, maar na de première. Want die tryouts van jou, die hoeven we niet. <lacht> echt! Ja, echt. Omdat, omdat ik daar gewoon uh, flink in ben gaan experimenteren toen. Daar heb ik nu... Dat zou... Naar nou, komend programma pak ik, ik moet, dat even anders aan.
0: Heel eerlijk zeggen, daar laten theaters zich ook wel heel erg in hun kaarten kijken.
1: Nou, ze ja, zeggen het ook niet tegen doet... mij... Maar ze, ze nee, zeggen, dat, 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 dat,
0: dat begrijp ik, maar dat is natuurlijk niet dat je dan zegt, nou als theater, nou, wij, wij vinden het leuk dat je een plek hebt om te kunnen werken aan je nieuwe programma, nee, maar dan maar. is het overduidelijk, wij willen jou in de try-out fase, betalen we gewoon wat minder, maar we hebben wel jou staan in de brochure.
1: Ja, nee, ja, nee maar het, het kan toch... Um... Ja, ik weet het niet, joh. Ik heb toch zoveel mensen waarschijnlijk al weggejaagd omdat ik iets in een, in een experiment een goed idee vond. En dat het voor mijn ontwikkeling ook een goed idee was. <laughs> <laughs> maar verder voor niemand.
0: Wat is het, uh, uh, ik heb ze uh, uh, gewoon
1: gemisbruikt, die mensen. <laughs>
0: <laughs> of gebruikt om, om ja. van te leren waar je, uh, waar je nu bent gekomen. Al oh, die mensen niet doen. Me <laughs> Je, je zei eerder al, ik heb, ik heb één raarste optreden... maar dat was met die tent. Ja, dat, die nee,
1: dat was, die, dat was dat café.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja? Oké. Okay. Ja. En, en nog wel qua experimenten... Uh, is, is, zijn de gitzwarte monologen het allerraarste experiment gedaan? Uh, wat, je, wat je hebt gedaan? Of zijn er nog andere experimenten waar je nu op terugkijkt en denkt... waarom deed ik dat... Wie had daar in vrede Ik heb een
1: keer een voorzien gemaakt met Eveline Mol. En dat was de eerste keer dat ik haar had ontmoet. Uh, voor een uh, uh, voorstelling in, in, uh, in Tilburg. Okay. Oh, en
0: Eveline die, die programmeert onder andere de Avond de Avonden Bies in, in Bellevue. Met tryouts, echt daadwerkelijk om te tryouten. Is ook Pep. artistiek leidster van Camerette Festival. Ja. Regisseuze.
1: En uh, de nieuwe Giggle in, in Walhalla. In, in, in uh, Rotterdam. Heb je, dus, je hebt Pep, je hebt Bies en je hebt Giggle. Dat is toch echt een ah, kutnaam? Okay. Ja, ik mag dat niet zeggen van haar... want, want dan, dan, uh, dat, dan wil ze me niet meer hebben daar. Maar ik vind het echt die naam, Giggle.
0: Giggle, Het is ja, net niks. Is, dat, dat is wat je nou net niet wil bereiken. Giegeltje. Ja. Ik heb gisteren nog in een totaal andere podcast verteld... over dat ik ooit bij een publieksopwarming... door de regie gevraagd werd... om het publiek nog even een keertje matig te laten lachen zodat ze dat erin konden plakken.
1: Mooi. Wauw. Dat ja, wow. je denkt,
0: schrijf dan betere grappen in je script. Dan hoef je geen matig lachje erin te
1: plakken. <laughs> Oké, okay, nu wil ik na mijn, rug mijn nummers. En dit ga je zeker eruit knippen. Hond. Hond. Dat ben je. Nee, maar... Maar, uh, maar, goed, maar even, je, ging, je ging een ja, maken En toen heb even, ik ook iets zoiets op. weirds ja. gedaan. Ik heb live fitte roulette, met allemaal piemels. Uh, en dan uh, op de beamer. En ik heb een soort... Ik had een sketch waarin ik een, een rode onderbroek aan had. En dan, dan Boog ik me voorover en dan zag je dus mijn hoofd ondersteboven. Maar dan had ik een masker van een kip op gedaan en daar deed ik een choreografie mee. <lacht> <lacht> dat is <stink> ik <lacht> Ja, dat, dat vroeg Evelien toen ook heel vaak. <lacht> en ik dacht: nee, dit zegt, dit zegt heel veel. Ja, ik haalde toen altijd filosofie erbij. Ja, dan Nietzsche, dit en dat, had ik waarschijnlijk even gezegd. Ja, dat. Uh... Zo, uh, zo, zo was dat, ja, ja. En ik heb ook een keer bijna zonder repetitie... met een Argentijn een, 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 een voorstelling van twintig nummers gespeeld. Voor een uitverkocht uh, theater. Dat was ook uh, dat ik na afloop dacht... ja, hebben deze mensen hiervoor betaald? Ik weet het niet. Maar ja, dan is zo iemand Argentijns, dus dan vergeef je die alles. Dan denk je gewoon, ja joh, die mensen weten helemaal niet uh, wat akkoorden zijn. Ik denk dat het zo is. Wat weten ze
0: in Argentinië nou van gitaar spelen?
1: Je moet wel la en si zeggen en zo.
0: Harmonica's en zo. Nee.
1: Nee. Maar maar, uh, ja, dat. Te gek? Ik weet het niet. Dankjewel.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra... en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen... en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij... Dus ga naar boutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!